0: a palavra que nós devemos nos aquietar para saber que o Senhor é Deus e nós queremos viver essa verdade essa noite pai, te pedimos que o Senhor venha com uma porção sobre nós que nos permita aquietar nossa mente para ouvir a tua voz pai, o Senhor tem nos conduzido Senhor na jornada do bom combate pai, cada uma de nós tem tido as suas próprias experiências Senhor, entendendo aquilo que tange a alma e aquilo que tange o espírito pai. Nós queremos avançar esta noite, Senhor, no entendimento destas coisas. Queremos te pedir que o Senhor nos milicie esta noite, Senhor, para esta guerra do Espírito contra a carne. Que o Senhor venha, meu Deus, com a tua porção sobre nós, Pai, para que nós venhamos a conhecer, Senhor, mais da tua palavra, Senhor, e mais do exercício da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos para Tiago capítulo 3, Tiago 3 versículo 2 diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grande e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não, se põe em, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, Nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte água salgada pode dar água doce. Muito bem, nós estamos nesse, nessa caminhada para combater o bom combate. Ficamos estudando aqui incansavelmente... Quando a gente está na alma, quando a gente está no, no espírito. E na semana passada nós falamos sobre vários aspectos dessa luta entre, entre a carne e o espírito. E falamos sobretudo de dominar os pensamentos neste lugar. Né? Dominar a vontade de se deixar levar pelos, pelos impulsos da alma. E a proposta foi justamente quem fez o jejum para conseguir... Falar, eu quero combater o bom combate. Eu quero entrar nessa guerra. Muito bem. Na prática, aonde está a maior guerra? Na língua. Na língua. Hoje a gente não vai falar desse aspecto da língua, que às vezes geralmente esse texto é usado, que é para falar da língua que fala mal dos outros. A gente não vai falar sobre essa vertente. Mas a gente vai falar sobre a intenção da nossa língua de falar da realidade da nossa alma. Por quê? O que nós precisamos entender que a gente já falou na semana passada? Na semana passada, a gente falou sobre a investida maligna que existe na nossa mente para que a gente permaneça numa realidade carnal. Certo? Sim. Muito bem, esse texto que a gente acabou de falar, diz que há uma investida maligna também na língua. Olha só, no versículo 6 que a gente leu, diz que a língua não só põe fogo no corpo inteiro, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, o que, que nós precisamos compreender dentro desta guerra? Primeiro, a gente não vence ela do dia para a noite. Não vence ela do dia para a noite Nós estamos numa situação E temos dois caminhos Um caminho do Espírito Que é um caminho onde nós temos que parar tudo E elevar o nosso Espírito É muito difícil a gente ficar no Espírito aqui na Terra Para a gente conseguir ficar no Espírito A gente tem que ter sim um tempo Onde a gente sobe Sobe mesmo e entra mesmo na presença de Deus. Aí a gente consegue voltar e falar, estou no Espírito. Por quê? Porque a nossa mente, quando a gente sobe, é impregnada da luz de Deus. Vocês estão me acompanhando? Sim. Só que quando nós estamos aqui, nós podemos falar, ah, não a minha mente está no Espírito? Dificilmente. E ficar aqui é muito complicado porque aqui existe uma investida muito forte e maligna. A nossa mente não fica no zero a zero. A gente recebe setas de pensamentos. Infelizmente, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, mas eu vou repetir. Infelizmente nós temos a fantasia de achar que existem os meus pensamentos. A gente acha que tem, eu tenho os meus pensamentos. Mas a verdade é que não existem os meus pensamentos. Existem os pensamentos malignos e os pensamentos de Deus. E ou eu me alinho com os pensamentos de Deus, ou eu me alinho com os pensamentos malignos. Não tem essa autonomia que eu gostaria de, de acreditar que tem, de falar, não, isso aqui é meu pensamento. Não tenho meu pensamento. Então... Quando eu estou cheia de, ah, porque eu, porque eu, porque eu, porque não sei o quê, porque eu não acho certo, porque eu não quero, porque eu isso, porque aquilo, porque eu acho, porque eu acho, porque não sei o quê, não sei o que não sei o quê, e penso que eu estou cheia da minha própria opinião, na verdade eu estou influenciada por pensamentos malignos. E qual é a intenção desses pensamentos malignos? Só me perturbar? Tirar o foco, o que mais? Me perturbar, tirar o foco, o que mais? Me influenciar, o que mais? Roubar a fé, o que mais? Manter longe do pensamento do espírito. Mas tem uma coisa que é a mais importante, qual será? Prender em cadeias, não. Tirar do destino, não. Não. Muito perto. Exatamente isso. Por quê? Porque ao homem, ao ser humano, foi dado poder sobre todas as coisas criadas. Foi dado ao homem governo. Certo? Então, Satanás, eu estou no meio e eu posso, como uma marionete, ser influenciado por Satanás para trazer à existência a realidade que ele quer, ou ser influenciado por Deus para trazer a existência a realidade que ele quer. Certo? E como é que acontece isso? Como que as coisas começam a vir à existência? Pelo falar. Pelo falar. Então, por que que Satanás e os seus demônios ficam fazendo inferno na sua cabeça? Porque eles querem que você fale o que eles estão falando na sua cabeça. Porque a hora que você falar, traz a existência. Começa o processo de materialização. Não é péssimo isso daí? Ah, então vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre isso no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, versículo 21. Olha o que está escrito aqui. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ó, a morte e o bem estão aonde? No poder da língua. E aquele que bem utiliza a língua, come do seu fruto. Então, o Satanás, ele vem e fica na minha cabeça assim, ó, não vai dar certo. Isso não vai dar certo, eu te falando, não vai dar certo. Você acha? Oh, ninguém está comprometido, e não sei o quê, e não sei o quê. E aquilo começa, dentro de você, assim, ó. E aquilo vai te enlouquecendo. É tudo... Aí chega a sua amiga e fala, oi, amiga, e aí, como é que estão as coisas? E a língua está assim, ó... Para você poder falar, posso falar? Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, ninguém está comprometido. E começa a tornar verdade tudo aquilo que Satanás está martelando na sua cabeça. Por isso que a gente leu aqui nesse texto de, primeiro de Tiago. Vamos ler de novo agora. Você já começou a pegar o manto. A gente, é, de Tiago. né? Geralmente a gente lê esse texto de Tiago sempre pensando nessa coisa de que crente não pode falar mal dos outros. Mas não é só isso que está falando o texto. Na verdade, a perspectiva é bem maior. Olha o versículo 4, diz assim, ó, Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, ou seja, imagina que ah, quando a Bíblia fala vento, ela fala de circunstância também. Fala que o navio é enorme e fortes circunstâncias batem contra esse navio. Por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Está falando do quê? Da língua? Está falando que a nossa vida é como um navio. E contra esse navio batem os ventos das circunstâncias. Mas a língua... É o leme deste navio. E ela faz o navio ir para onde o impulso do timoneiro leva. O que, que nós estamos estudando aqui? Que você consiga dominar o impulso da carne e viver no espírito. Mas qual é o leme disso? A língua. Por quê? Aonde começa a guerra? Primeiro nos meus pensamentos. Consigo dominar os pensamentos? Eu preciso conseguir não falar daquilo que eu penso que a minha alma está sentindo. Por quê? Porque bem e mal, vida e morte estão no poder da língua. E nós comeremos o fruto do que a sua língua... Decretar, vamos ler mais, Mateus, capítulo quinze. Mateus 15, versículo 11. Olha o que o Senhor Jesus está ensinando. Não é o que entra pela boca que contamina, o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Porque toda investida maligna sobre a minha vida é para eu verbalizar aquilo que ele lança na minha mente. Porque se eu verbalizar, ele me contamina. Contamina mim, contamina a realidade em que eu vivo, contamina a atmosfera espiritual, contamina as pessoas ao meu redor e começa a construir uma realidade. Por quê? Porque a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que foi através do verbo que tudo se fez. Então, não há, por isso que Tiago fala assim, olha, o homem foi, é, foi feito para dominar toda a criação, todo tipo de animal, mas ele não consegue dominar a própria língua. Olha o que mais a Bíblia diz... No mesmo livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 26, está escrito assim. Se alguém supõe ser religioso, eu vou trocar religioso por espiritual, para você não entender de maneira pejorativa, porque geralmente a gente usa esse termo falando de maneira pejorativa. Então vamos lá. Se alguém supõe ser espiritual, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, se eu penso que eu sou espiritual, mas eu não consigo controlar o que a minha língua traz à existência, a minha religião é vã. Não sou espiritual. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Olha o que está escrito. O que guarda a boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Por quê? Vamos entender uma coisa do, desse, desse bom combate que nós somos convidados a viver. É uma, a, a, a investida sobre nós é uma investida injusta. Porque não é que eu estou aqui no meio e Satanás faz de um lado e me lança de. e me enche de flechas. E aí depois vem Deus do outro lado e faz. E aí eu fico, ai, não sei qual que eu falo. Não é assim. A questão é que eu estou aqui, Satanás está ao meu redor e Deus está em silêncio. Ou seja, se eu quiser saber o que Deus fala, eu vou ter que perguntar. Eu vou ter que pegar a palavra. Ele não vai ficar guerreando contra Satanás dentro de mim. Essa guerra é minha. Satanás é meu inimigo, não dele. Então, se eu ficar aqui vivendo a minha vida, Satanás todo dia, ele investe. Na verdade, Ele criou toda uma estrutura nesse mundo para que você receba mensagens da realidade dEle o tempo inteiro. E Deus não criou uma realidade paralela para falar assim, às as nove tem o filme que fala das coisas do diabo, mas às dez tem o filme que fala as coisas de Deus e vai contrabalanceando. Não tem. Só tem filme que fala das coisas do diabo. Se você quiser assistir um de Deus, você vai ter que Procurar. Porque não está assim de graça disponível. Então é muito injusto. Por quê? Existe uma investida imensa da estrutura e dos pensamentos malignos sobre mim. E se eu quiser anular ou contrabalancear essas investidas, eu é que tenho que procurar isso. Entenderam? Por isso que esse versículo fala, o que conserva a própria boca, o que guarda a boca, conserva a própria alma. Vamos juntar com o que Jesus falou. O que contamina o homem é o que sai da boca dele. Então vamos imaginar que eu esteja com problemas no meu casamento. E estou quase perdendo a esperança. E estou cansada. E estou na minha cabeça. Tô, porque estou cansada. Porque estou cansada. Porque estou cansada. Porque eu estou cansada, cansada. E aquilo está lá. Assim. Aí de repente chega minha amiga e fala. Oi, como é que você tá? E tudo que eu mais quero é falar para ela. tô cansada. E aí eu falo. tô cansada. E na hora que eu falo. Estou cansada já O olho já amareja, não é assim? Você estava até suportando, mas na hora que você fala, contamina o homem. E aí aquela realidade toma você por inteiro. Antes ela era um pensamento, ela era uma pressão. Agora já é uma realidade dentro, já contaminou você. Por isso que Jesus falou que contamina o homem não é o que entra pela boca dele, mas o que sai, porque a hora que ele fala... O que Satanás está martelando dentro dele, já contaminou ele. Então o provérbios fala assim, o que consegue ficar quieto pelo menos, já conserva bastante a sua alma. Porque impede que a alma seja contaminada por inteiro por esses pensamentos. Nesse mesmo é, versículo de provérbios, do, desse mesmo capítulo que é o 13, o versículo 2 diz, do fruto da boca... O homem comerá o bem. Aí ele continua. O que guarda a boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruina. Aí, olha o que está escrito no Salmo 119. Salmo 119, versículo 172. Diz, a minha língua celebre a tua lei pois todos os teus mandamentos são justiça. Existe outra versão que fala, a minha língua falará a tua palavra. Por quê? Celebre a tua lei. Por quê? Eu preciso entender que existe uma diferença entre Satanás vem e fala. Não vai dar certo. Aí eu penso, ah então é só eu falar, vai dar certo. ah Não. Não é simples assim. né? Não, não seria simples? Fala, pronto, agora eu vou falar. Vai dar certo, vai dar certo. Não, isso é mantra de autoajuda. Não é assim. É, é entendeu? não é assim. Porque senão, todo o poder fica no homem. E o poder não está no homem, está na palavra. Quando eu falo, não vai dar certo, eu estou proferindo a palavra de Satanás. Certo? Aí eu falo, ah, mas se eu falar, vai dar certo, eu estou proferindo a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus diz, por exemplo, neste caso, toda a obra da minha mão prosperará. Entendeu a diferença? Por isso que aqui fala, a minha língua falará a tua palavra e a tua justiça. Não é simplesmente eu falar, oh, vai dar tudo certo hoje. Hoje será um dia maravilhoso. Todas as coisas vão dar muito certo na minha vida. Eu preciso conseguir conter essa pressão daquilo que Satanás vai colocando dentro de mim, silenciar a minha boca. Aí Deus fala, aquietai-vos. E sabe, olha, não, não criou um outro sentido agora para você essa palavra? Aquietai-vos, ou seja, fiquem quietos e saber que eu sou Deus. E aí eu... Qual que é o meu maior compromisso? Refrear a minha língua. Eu preciso conseguir não trazer à existência a realidade que está me botando louca. Até ele per perdendo a força dentro de mim. Ela fica, ah, porque não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, dar certo, não, dar certo, não. não vou falar sobre isso. Mas tudo que a gente mais quer é falar. Você viu o que ela falou? Você viu o jeito? Não, você viu a hora que ela entrou, o jeito que ela me olhou? E você viu que não sei o quê? E, e a gente quer... Trazer à existência esta nossa percepção que amaldiçoou amaldiçoa o homem. Que entra nesse lugar de contenda. Olha o que diz nesse, no livro de provérbios. 12. Eu vou ler a minha versão, tem uma outra versão mais legal, quem tiver, fala ela. É versículo 18. O meu diz... É, Provérbios 12, 18 diz, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Ou seja, ela também pode curar a realidade, curar a minha própria alma, promove cura. Você, qual que é o objetivo? Hoje você precisa sair daqui sabendo no seu espírito duas coisas. Que aquilo que você fala, você contribui para criar a realidade e que o poder todo está na língua, não é no pensamento. Está na língua. O mundo fala que o poder está no pensamento, né? Mas não é o pensamento que cria a realidade. Mesmo quando você estuda essa filosofia do mundo, você vai entender que lá eles falam que na verdade o pensamento atrai determinadas coisas. Mas é aquilo que você declara que materializa. Mas nós vivemos a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que na língua há poder e que eu vou comer do fruto da minha língua. Porque a primeira parte é a gente conseguir não falar. Conseguir não falar por quê? Porque a gente compra como real. O mais incrível é que Satanás vem e começa a falar, você não está vendo? Essa pessoa está fazendo isso para você. Essa pessoa está fazendo isso, essa pessoa está fazendo aquilo. Nã, 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 nã. E você começa a falar. É. E começa a achar que é você que pensa isso. E que daqui a pouco não é simplesmente você pensa. Esses são seus sentimentos. E você precisa falar dos seus sentimentos. Mas na verdade isso tudo é veneno. E quanto mais envenenado sair de dentro de você, mais poder de se materializar tem. Um quanto mais conteúdo emocional sair uma palavra de dentro de você... Quando a gente fala, se você declarar com fé, vai acontecer. A gente não fala isso? O que, que, que quer dizer isso? Que se você declarar com conteúdo emocional de fé, de entendimento de como funcionam as coisas espirituais, mais fácil, mais rápido as coisas vão acontecer. Da mesma forma, no sentido negativo, ou a palavra no sentido positivo está carregada de fé, ou no sentido negativo, ela está carregada de veneno. Abre aí a sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos no capítulo 3, ele está falando assim, a partir do versículo 9, ele está dizendo que todos os homens são pecadores, e aí ele começa a, diz, a dizer, a partir do versículo 10, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí no versículo 13 ele diz, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. E a gente acha que... É... Falar sobre a sua amargura é só falar dos seus sentimentos, gente. Eu só estou desabafando com a minha amiga, sabe? Se eu não puder falar para minha família, se eu não puder falar para minha amiga, só que se a gente pensar nisso que Jesus falou, é o que sai da boca que contamina o homem. Eu penso aí ah, depois que eu contei tudo para minha amiga, eu tô, nossa, tô aliviada. Lógico que não, você está completamente contaminada. Agora pegou, pegou você inteira, tá inteira inflamada. Antes era só, era só um pensamento. Agora toda a sua alma. Dificilmente quando você é, desabafa, igual a gente fala, né, sobre algo que está te envenenando, você depois de terminar, de, você fala, ai posso falar? Acho que não é nada disso, no fundo, né? Foi a intenção da pessoa fazer isso. Não existe isso. Você sai convicto. Se antes era um pensamento, agora é uma certeza. Você tem certeza. Por quê? Porque você foi completamente contaminado por aquilo. E se a pobre do ouvinte tentar falar, olha, mas será? Você fala, o que, que é? Você vai ficar do lado dele? Vai ficar do lado dela? Não, você que não está entendendo o, que, o que, que aconteceu. Porque a gente já está completamente dominado. É que o mais difícil é a gente pensar assim... Como é que eu vou viver pensando que, na verdade, esse negócio de como eu me sinto não existe? Sabe como é que Satanás usa para criar uma realidade na nossa vida? Ele é o pai da mentira, certo? Algumas pessoas, em vez de chamá-lo de pai da mentira, chamam ele de o ilusionista. Por quê? Porque ele cria ilusões. Se você comprar vira a verdade. Eu já contei esse testemunho várias vezes, a gente fala isso muito para as mães de criança pequena, porque a gente está lá com a criança e a criança tem alguma coisa e você leva no médico. Aí, Satanás sempre usa pessoas de autoridades sobre a sua vida, ou que você atribui autoridade, para declarar palavras sobre a sua vida, para que você compre essas palavras como verdade. Então, pensa o seguinte, é, você criança, né? A mãe que pensa que tá ajudando, né? Que a gente pensa que a gente está ajudando, né? Aí a gente fala para a criança assim: Não vai lá fora sem blusa, porque senão você vai ficar doente. Eu já já profetizei, você vai ficar doente. Eu sou a, a dona autoridade na vida da criança, eu já falei para ela. Você vai não 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 sobe aí você vai cair. Não falei? Exatamente. Eu, falei, eu não te avisei? Eu não te avisei que você ia cair? Então, quer dizer, a gente vai guardando essas palavras. E aí, por exemplo, a gente vai no médico, daí o médico examina, e o médico vai fazer o quê? Ele vai lançar uma sentença, vai vender uma realidade para você. Vai falar, olha, tem para vender para você uma doença ótima, rara. Essa é rara, meu. Você vai poder falar um nome super complicado para as pessoas... E aí você já começa a falar, nossa, e já sai de lá e fala, não, porque o médico falou, olha a autoridade falou que o que eu tenho, eu tenho, olha que posse, porque o que eu tenho é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, múltipla. Porque múltipla também é ótimo, né? Agora, a gente pensar, ah, mas espera um pouquinho, o que, que, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Fala, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas, gente, a minha doença é tão importante. Porque, nossa, agora, imagina, todo mundo vai me ligar. Eu vou poder falar que é uma doença complicada, que o tratamento não sei o que lá. Eu vou poder ter licença. Eu vou, olha quanto ganho. E, e aí a gente ouve esta fala. E a gente é seduzido por essa fala. E a gente autoriza essa fala. E aí a gente repete. O médico falou que eu tenho tal coisa. E aí a realidade começa a se materializar. Se não estava doendo tanto, eu não estava com dor aqui, mas o médico falou que também dá dor. Agora eu estou mesmo com essa dor aqui. Não é? Satanás ele não pode simplesmente colocar uma coisa na minha vida. Ele precisa da minha autorização. Então ele é um vendedor de ilusões. E ele fala para você, que tal tal coisa, olha esse problema que máximo é verdade isso gente se você comprar eu não sei se eu já contei isso para vocês mas vou contar que eu lembrei quando eu tive o um negócio do coração, fui pro hospital, papapá, num primeiro momento eu tava sentindo muita dor. Eu falei, Senhor, me ajuda. E achei o máximo porque é, eu, eles já entraram comigo, já me colocaram na UTI e não sei o que, não sei o que. Aí eu tava lá na UTI, toda, toda cheia das coisas. Eu falei, Deus, muito obrigada, porque o Senhor é bom. E o Senhor abriu essa possibilidade de eu ter esse tratamento e não sei o que, e não sei o que lá. Ira, ra, 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 ra. Muito bem. Passou, fiquei feliz. Tomei todas as medicações, estava lá toda entubada. E falando, ah, como Deus cuida de mim, porque ele providenciou. Imagina, sem, sem convênio, eu tá estar nessa UTI tão boa, como Deus cuida dos seus. E na, 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 Aí, no meio da madrugada, vem um médico, cardiologista, não sei o quê, e começa a falar que o que eu tinha no meu coração era muito raro e que a minha internação ia ser... É, pelo menos de 15 dias na UTI. E papapá, papapá, não sei o que, não sei o que. Falei, 15 dias não está nos meus planos. <risos> Pensei, mas aí, tudo bem. Só que daí daqui a pouco eu estou tentando dormir, não consigo dormir. Estou tentando orar, não consigo orar. Porque eu, no, no hospital o céu espiritual é fechado. E aí não conseguia subir, não tentava subir, não conseguia subir, não conseguia subir. Daqui a pouco eu vejo a sombra... Do anjo da morte parado do meu lado. Aí eu falei, ah, o que você está fazendo aqui? Eu falei, gente. Aí eu comecei a checar, assim, tipo, no meu espírito, se por acaso eu ia morrer. E eu falei, mas você não estava achando que eu ia morrer? Não tem nada. Tipo assim, Deus não me falou, não, tá, não está me parecendo coerente que eu vou morrer. Estou contando em tom de piada, mas foi mais ou menos isso. Eu comecei a olhar aquilo, comecei a achar que não estava muito. tinha alguma coisa errada aquilo. Só que daí. Esse anjo da morte flutuando assim, ó, que é só uma caveira, não tem, começou a conversar comigo e começou a me vender uma realidade. E eu falava, tipo assim, ó, eu discava para Deus, mas não completava a chamada. Deus não falava comigo. Só que esse anjo da morte falava comigo. E ele começou a falar o quê? Que olha que nobre seria eu morrer pela igreja. Porque o ataque que eu tive no coração foi no altar. Então ele começou a falar de, da mártir que eu era. não usou essa palavra porque senão eu ia pegar ele fácil. Mas começou a falar que eu, sabe, que eu ia morrer pela igreja. E que não sei o que, não sei o que. E eu falava, é? Mas eu falava... Tentava consultar Deus, mas Deus não respondia, Deus não falava comigo. E eu comecei a não gostar daquela conversa. E aí comecei a orar, orar, orar. Quando eles me falaram que eu ia ficar 14 dias na UTI, e eu como na UTI, não sei se você sabe, você não pode ir no banheiro. Você tem que fazer tudo na... Eu falei, o quê? Jamais. Falei, vou começar um jejum agora, porque eu não vou fazer nada nesse negócio aí. E aí também comecei o jejum porque Deus não falava comigo, então eu precisava. E eu comecei a falar, não senhor, eu não aceito, porque daí aquilo que parecia o amor e o cuidado de Deus, começou a parecer um pesadelo, aquele anjo da morte que não saía dali, Deus que não falava comigo, um monte de sentença que eu estava recebendo, os meus exames cada vez dando com, com taxas. É, Para você saber que você teve um infarto, existe uma taxa lá que dá altíssima pós-infarto. Então você só sabe se a pessoa teve infarto, quando esse índice dá alto. E o meu deu muito alto. Aí depois refizeram o exame, deu mais alto ainda. Eu comecei a achar que aquilo nada estava bom. Comecei a jejuar. E comecei a falar, Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo. Me ajuda, me tira daqui. Eu não estou dando nada agora. Eu já...". E aí o que acontece? O que, que o Senhor falou para mim? Então comece pedindo perdão porque você me agradeceu de pôr você aí. Porque eu não fui eu que pus você aí. Eu falei, como não? Ele falou, você não conhece a minha palavra? Da onde que você acha que o meu cuidado... É botar você na UTI? Você tá louca? Aí eu comecei a falar, gente, e aí eu comecei uma guerra de decretos. Então vinha o médico e decretava, ela está com isso. E eu começava a anular o decreto e não sei o quê. E, comece... e aí comecei toda uma guerra para sair de lá. Mas eu assinei com a minha oração a gratidão por Deus ter me colocado lá. Entenderam como Satanás vai vender uma ideia para você? Se eu tivesse mais fragilizada emocionalmente, começasse a comprar aquela ideia de Marte, porque o anjo da morte estava ali para me levar. Se eu aceitasse, ele estava me contando uma história. Se eu aceitasse, ia. Ele achou uma brecha e me vendeu uma proposta. Você é ótimo. Você vai morrer como Marte um da igreja. Isso para a vaidade humana, gente, é o máximo. Se a pessoa está meio com os problemas de se sentir rejeitada, ela compra. Satanás trabalha assim, ele vende. Quando a minha filha Ananda é, era bem pequenininha, eu levei ela no hospital, tiraram um exame e mostraram, saiu lá na chapa, o intestino dela virado. E aí precisava de uma, de uma cirurgia urgente. Eu falei, o quê? Gente, eu vim aqui porque eu da gripe, agora estou saindo daqui com o intestino virado. Mas o que estava acontecendo? Deus estava me ensinando sobre essa questão de guerra de decreto. E aquilo, o médico que a gente compra como autoridade, ele lançava a palavra, a gente já ficava com medo e começava, aí a gente já começa a orar como se aquilo fosse real. Como se aquela sentença fosse real. E aí começamos a orar, 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 no outro dia de manhã voltamos lá, falamos, o médico tal, deu tal diagnóstico. Que médico tal? Ninguém no hospital sabia quem era o médico tal. Ninguém achava, eu vi o exame, meu marido viu o exame, eles botaram naquele negocinho daquela luzinha, tá, tá, tá. ninguém achava o exame, que provava que o intestino da minha filha era virado. Por que, que o senhor permitia isso? Porque ele estava nos treinando para ensinar as pessoas sobre como é que funcionam as coisas. Fato é que Satanás sempre trabalha dessa maneira, ele vende uma proposta, se você compra... E como é que ele precisa, qual que é a autorização que ele precisa para começar a construir essa realidade na sua vida? O seu falar. Por isso que Tiago fala, se você pensa que é espiritual e não refreia a sua língua, ilusão a sua. A sua religião é vã. Porque você, na verdade, não é que ele está dizendo que você não acredita em Deus, ele está dizendo que você é um zero à esquerda no mundo espiritual. Porque as coisas no mundo espiritual funcionam a partir daquilo que você permite que a sua língua declare. Abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 13. No capítulo 13 do, do livro de Segundo Reis, a partir do versículo 14, tem aquela passagem que Eliseu estava enfermo, Eliseu o profeta estava enfermo, e o rei vai, vai lá para falar com ele porque é, eles estavam sobre ataque dos ciros. Aí diz aqui no versículo 14, Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, jeoás rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flecha, ele tomou o arco e flecha. Disse ao rei de Israel, reteza o arco e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu disse mais Eliseu, atira. Ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória do Senhor contra os ciros, porque ferirás os ciros em afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, ele as tomou. Então disse o rei de Israel: disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu três vezes e cessou. Então, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: Cinco ou seis vezes a deverias ter ferido. Então, feririas os cirus até os consumir. Porém, agora só três vezes ferirás os cirus. No livro de Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 9, a Bíblia nos ensina o que é, é qual é o significado profético dessas flechas. Então, 9, 8 diz, Jeremias 9, 8 diz, flecha mortífera é a língua deles. Flecha mortífera é a língua deles. Quer dizer o quê? Que quando no livro de Reis existe esse momento entre Eliseu e o rei, quando Eliseu, o profeta, fala, atira a flecha... Esse é um ato profético, é um símbolo profético daquilo que ele poderia lançar com a língua dele. Tudo bem? Agora vamos entender por quê. Por que que Eliseu, que era Eliseu, simplesmente não profetizou que ele ia vencer? Pensa, o rei estava assustado, estava com medo, porque o pai espiritual, aquele que sustentava a fé dele, estava doente. E ele estava numa grande guerra. Então ele foi lá para ouvir o que do profeta? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas por que, que o profeta não fez isso simplesmente? Porque quem, sobre quem repousava a autoridade de determinar qual seria a realidade que ia se materializar? Sobre o rei. Tudo bem? Então o que, que Eliseu fez? Falou para ele, lança, lança a flecha. Por quê? Porque esse era o profético dele declarar a vitória. Porque só ele poderia declarar a vitória. Porque a autoridade estava sobre ele. Só que ele estava dominado pela alma dele. Então o que, que ele fez? Soltou umas festinhas. E aí o que aconteceu com Eliseu? Se indignou. Por quê? Porque faltou potência naquilo que ele estava fazendo. Faltou que ele entendesse, é minha responsabilidade. O que quer que eu declare vai acontecer. E muitas vezes nós, por não decidirmos entrar nessa guerra, a gente fica esperando que alguém, que o profeta venha e fale: vai dar tudo certo. Deus é com você. Bibibi, bó. Bi, bi, Pensa o seguinte: toda vez que Deus usa alguém para falar, eis que te digo. Junto está vindo uma advertência. Eu tive que vir falar com você porque você não vai falar comigo. Dá para entender? Por quê? Se eu tivesse ido hoje de manhã falar com ele, ele ia precisar mandar o um profeta? Só que não é que eu não fui só hoje de manhã, eu não fui ontem também, nem outro ontem. E o negócio está tá desandando, então ele fala, bom, vou ter que mandar um profeta. né? Porque essa pessoa se entregou para a própria alma e para a própria circunstância. Então ele vai e manda o profeta. Só que eu vou viver sob é, a fé do profeta? Não, eu tenho que ter a minha própria. Por isso que Eliseu fala para ele, vai, lança uma flecha. Ele não tá entendendo. Aí ele lança uma flecha e Eliseu fala, flecha da vitória é essa. Eliseu profetiza, Eliseu faz uma transferência de unção um para ele. Para falar, só que o rei é você o rei é você, quem tem que estabelecer essa flecha de vitória é você, Eliseu fala, flecha da vitória é essa, você vai vencer o Cirus. agora vai, lança ele, Sim. Sim. aí Eliseu fala para ele, só isso, se você tivesse feito direito, feito na potência máxima, você feriria definitivamente o Ciro. mas como você não fez, não vai, Então, nós temos um treinamento pela frente nesse negócio de língua, que é, primeiro, aquetar é E eu preciso parar de acreditar nas coisas que eu penso e achar que sou eu que penso. Vocês, vocês entendem isso, gente? Que não existe, não existe. Eu penso que existe o meu pensamento, mas não existe. Existe o que Satanás sopra na minha mente e o que sobra na minha mente daquilo que eu leio da palavra de Deus. Não existe a minha realidade. Não existe a minha opinião. Existe a realidade de Satanás e a realidade de Deus. Existe a opinião de Satanás, existe a mentira de Satanás, existe aquilo que Satanás quer que eu acredite e existe a verdade absoluta que é a palavra de Deus. O problema é que eu, a minha mente só vai estar cheia da palavra de Deus se eu for buscar. Se não, não. E ao contrário, a minha mente vai ficar cheia daquilo que Satanás fala porque ele faz o delivery. Então, o que, que você vai ter de tarefa? Você vai pegar o assunto que você está vivendo na sua guerra. Certo? Vamos supor que seja dinheiro. Você vai falar, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Vai fazer meia dúzia de estudo lá. Vai separar meia dúzia de versículo. E vai falar, é isso aqui que eu tenho que pensar. É isso que eu tenho que pensar. É o que a palavra diz. E aí, Satanás vai vir com a mensagem. Isso aqui, a situação está ficando séria. Olha os juros, olha isso, olha aquilo, olha tal coisa. Você vai, sei lá, vai começar a falar um monte de argumento. E você vai procurar lá nas suas anotações. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para falar para vocês. Por exemplo, não andeis ansiosos, não vos inquieteis, nem entregueis as inquietações. Onde estiver o vosso coração, lá estará o vosso tesouro. Toda vez que eu me preocupar, que eu sentir que a preocupação está tomando o meu coração, eu vou declarar na minha mente, não andeis ansiosos por nada. Entendeu? É uma guerra na minha mente. Satanás fala Fica preocupado. Eu falo, não andeis ansiosos por nada. Fica preocupado. Não andei ansiosos por nada. Fica preocupado. Não andei ansiosos por nada. Fica preocupado. Até uma hora que ele fala. Ai! E desiste. Mas eu falei alguma coisa? Tô aqui, ó. Porque o que guarda, o que retém a própria língua, guarda a sua alma. Eu preciso combater aqui primeiro, antes de tudo. Conseguir essa etapa, aí eu vou começar outra etapa, que é começar a declarar a palavra. Mas primeiro eu preciso ganhar a guerra neste campo aqui, discernindo que eu tenho que escolher de que lado eu vou ficar. Se eu vou ficar do lado de Satanás ou se eu vou ficar do lado de Deus. Não tem o meu lado. O, que, o problema é que Satanás fala, se Deus se importasse com você, se ele te amasse mesmo, você acha que você ia estar passando por isso? Deus tinha que fazer isso para você. Deus tinha que fazer aquilo para você. O que, que ele está fazendo? Colocando você contra Deus, fazendo você duvidar do amor dele, das promessas dele, do isso aquilo, para você se distanciar dele. Porque se ele, se ele conseguir fazer você ficar chateado com Deus, você não vai lá visitar ele. Se você não vai visitar ele, sua mente não recebe luz. E aí ele vai ganhando terreno, vai ganhando terreno, até convencer você daquela realidade. Nós vamos brincar essa semana da semana do silêncio. O seu desafio vai ser eu não vou falar nenhuma vezinha sequer sobre esse assunto. Nem com Deus. A guerra da mente, ela é travada de várias maneiras. E você vai entrar nessa de falar essa semana. Eu vou matar essa situação com o meu silêncio e com a minha autoridade sobre a minha língua. Hoje você precisa fazer um comprometimento com você. Eu não vou mais falar sobre isso. Essa situação vai morrer de inanição, porque eu não vou mais alimentar ela. Se eu não falar sobre ela, é como se ela não existisse. Não existe. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque nós oramos aqui, Senhor, clamando para que o Senhor aquietasse a nossa alma. E o Senhor realmente fez isso, Pai. Nós pudemos permanecer um tempo num silêncio espiritual, Senhor, para que o teu Espírito pudesse marcar o nosso Espírito com um direcionamento, Pai. Nós te pedimos, Senhor, capacita-nos, meu Deus, capacita-nos a viver uma religião verdadeira e espiritual. A religião de controlar a própria língua, de entender, Senhor, que na nossa língua há poder de vida e de morte, que da nossa boca não pode jorrar duas fontes de água, de bênção e de maldição. E hoje, Senhor, nós nos comprometemos contigo, que não há Abriremos mais a nossa boca para ser fonte de maldição, para ser fonte de profecia maligna, para ser instrumento de Satanás. Senhor, capacita-nos a viver essa semana dentro de um silêncio espiritual, Senhor. Aquietando, Pai, aquietando este eu dentro de nós, Senhor. Para que nós possamos, possamos dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus, Senhor, nos capacita a discernir as mentiras de Satanás na nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a permanecer no silêncio e na Tua presença, Senhor. Te pedimos, Pai, faz-nos entender que a língua é um órgão espiritual e que nós precisamos aprender a lidar com ela desta maneira, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém.